σαν ένα θεραπευτικό μέσο. Ε, μπορούμε να δούμε ότι ο, και ο Πλάτωνας υποστήριξε ότι η μυστική ήταν έτσι πολλά ενεργητική ε, και μπορούσε έτσι να ε, μέσα στην παιδεία και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών θεωρούσαν ότι τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν από πολλά μικρή ηλικία την εκπαίδευση στη μυστική ε, διότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την ευημερία τη πόλη, τη πολιτεία να πω αλλά και γενικότερα στο να μπορούν να ελέγχουν τα συναισθήματά του και εννοείται μετά να βοηθά γενικότερα και στην ανάπτυξη των παιδιών. Και διάφοροι φιλόσοφοι ασχοληθήκαν, μετά και ο Αριστοτέλη ασχολήθηκε, και αυτό προωθούσαν τα ευεργετικά στοιχεία τη μυστική. Γιατί μιλούμε καθαρά τώρα στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντα τη μυστική σαν εκπαιδευτικό μέσο. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε πλέον, α πάρουμε έτσι τα πιο μοντέρνα χρόνια, για να φτάσουμε να φύγουμε από την αρχαία Ελλάδα. Μπορούμε να δούμε ότι ε, πλέον γνωρίζουμε ένα και πολύ γνωστό στη ψυχολογία ότι όντω η μυστική είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι ε, ε, είναι πάρα πολύ δυνατόν ερέθισμα ε, και ότι βοηθά πάρα πολύ στην ανάπτυξη από πολύ μικρή ηλικία. Ε, και η αλήθεια, Μαρία, ότι τρέχει και εσύ ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο μα. Ε, το οποίο μπορεί κατά κάποιον τρόπο να πω ο καθένα, έτσι εισαγωγικά ο καθένα, γιατί να μα δώσει ίσω και πιο περισσότερο λεπτομέρειε, τι εννοούν, τι εννοούν, είναι ακριβώ ο καθένα. Έτσι πρέπει να έχουμε κάτι έτσι λίγο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ε, για να μπορέσουμε να συνεργάσουμε σε αυτήν την έρευνα. Ε, Θέλει να μα πει έτσι λίγο για αυτό το πρόγραμμα, ναι. εφόσον είναι κάτι το οποίο το τρέχει εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι όντω η μυστική είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο, το οποίο το βρίσκουμε σε όλου του πολιτισμού και η αξία τη, η δύναμη τη, η σημασία τη για τον άνθρωπο έχει καταληφθεί ερευνητικά και στη ψυχολογία και στην κοινωνιολογία τη μυστική. Το πρόγραμμα που τρέχω όντω εδώ και τρία χρόνια στην ερευνητική μονάδα που διευθύνω η οποία ονομάζεται Lifelong Music Engagement και είναι στο ερευνητικό κέντρο Society του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Ε, τρέχω ένα πρόγραμμα α, που αφορά α, την μουσική στην α, παιδική ηλικία και κατά τη διάρκεια της κίνησης. Με τίτλο α, «Η μουσική κατά τη διάρκεια της κυριμοσύνης και της ζωτικής ηλικία ε, προσφέρεται δωρεάν, είναι διαδικτυακή ή η επιμόρφωση, διότι συνδυάζει επιμόρφωση γονέων, μητέρων, είτε που είναι στην διάρκεια της κοίησης, είτε που έχουν βρέθει μέχρι και 12 χρόνων, αλλά επίσης και πατεράτων. 12 μηνών. Το οποίο πρόγραμμα προσφέρει και ενημέρωση, ευαισθητοποιεί τους γονείς ή τους μελλοντικούς γονείς ε, για τη δύναμη της μουσικής, ειδικά σε τούτα τα προώρα, χρόνια, τε, τους πρώτους μήνες ε, των, των βρεφών, ε, για τη σημασία της και επίσης δίνει πρακτικές, ε, καλές πρακτικές για τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνούν ε, με τα παιδιά τους με τη μουσική, ε, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα μουσικό περιβάλλον στο σπίτι, 
γιατί υποβολικά υποστηρίζει την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών του και τη σύνδεση μεταξύ του. Να πω ότι μέχρι τώρα οι συμμετέχουσε, συμμετέχοντε που το έχουν παρακολουθήσει έχουν να πούν τα καλύτερα, έχουν πάρει πάρα πολλά και έτσι θα τρέξει και φέτο το πρόγραμμα αυτό. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Το σημαντικό είναι ότι θεωρώ ότι πέραν των γνώσεων που εναπάρουν οι γονεί σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτή την έρευνα, να φανταστούν το πρόγραμμα είναι έρευνα, έχει και κάτι επιμορφωτικό, γιατί ένα του δώσει ιδέε ή τρόπου που να μπορούν έτσι και οι ίδιοι να μοιράζονται τη μουσική με τα τα παιδιά του, αλλά τώρα μιλούμε για. Για νεογέννητα, εντάξει, για νεογέννητα και για παιδική ηλικία, εφόσον μιλούμε για μέχρι 12 μήνων. Ακριβώ. Τι που ήθελα εγώ να πω είναι ότι να επανέλθουμε έτσι στη δύναμη τη μουσική, γιατί για να τονίζω τη σημαντικότητα τη μουσική, πρέπει να ξέρουμε ότι εγκεφαλικά μιλώντα, να το πω βιολογικά μιλώντα, η μουσική είναι ένα μοναδικό ερέθισμα. Τι εννοώ ακριβώ όταν λέω το μοναδικό ερέθισμα, είναι να καταλάβει έτσι ο γενικά ο κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει μουσική, πόσο σημαντική είναι η μουσική. Πρέπει να ξέρετε ότι η μουσική είναι το μοναδικό ερέθισμα. Δηλαδή, πρώτα, α μην ξεχνάμε ότι γύρω μα το περιβάλλον μα είναι γεμάτο ερεθίσματα και βομβαρδιζόμαστε συνέχεια από μια πληθώρα ερεθισμάτων. Αλλά η μουσική έχει ένα χαρακτηριστικό. Το οποίο δεν έχουν τα λαταρεθίσματα. Το το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι έχει αυτή τη μοναδικότητα στο να ενεργοποιεί πάρα πολλέ εγκεφαλικέ περιοχέ. Κάτι το οποίο τα λαταρεθίσματα δεν έχουν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, μιλούμε εννοείται ακουστικέ περιοχέ, δηλαδή περιοχέ που ελέγχουν την ακοή, το οποίο αυτό είναι λογικό, αλλά και οπτικέ περιοχέ. Δηλαδή, αν Βλέπω ένα βίντεο, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούμε έτσι μέσα πιο, μέσα πιο πρόσφατα μέσα τη τεχνολογία και βλέπουμε ένα μουσικό βίντεο, βλέπουμε εικόνε και μπορεί να μα δημιουργήσει εικόνε, γιατί να μα μια ανάμνηση. Εφόσον είναι ανάμνηση και δημιουργά μα εικόνε, μιλούμε και για περιοχέ που συνδέονται με την μνήμη. Εφόσον μιλούμε για αναμνήσει, ε, είπαμε ακουστικέ, οπτικέ περιοχέ. Ε, αν χορεύουμε κιόλα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χορεύουμε, πρέπει να κάνουμε μια κίνηση. Μερικέ φορέ, αν μπορούμε να το προσέξουμε, ενώ ότι πολλέ φορέ όταν ακούμε μουσική, μπορεί να κινήσουμε λίγο τα χέρια μα ή λίγο το κεφάλι μα, που σημαίνει ότι και κινητικέ περιοχέ. Ε, περιοχέ που ελέγχουν συναισθήματα. Ε, που βλέπετε ότι, αν το σκεφτούμε έτσι λιγάκι, ε, όντω έχει αυτή τη μοναδικότητα το συγκεκριμένο περιέχεισμα, ότι όντω ενεργοποιήσει. Πάρα πολλέ εγκεφαλικέ περιοχέ. Κάτι που υπόθηκε από έναν πάρα πολύ γνωστό νευρολόγο, ένα πολύ γνωστό Βρετανό, τον τον Δόκτωρ Όλιβερ Σάξ, ο οποίο είχε πει αυτό, ότι όντω η μουσική είναι πραγματικά μοναδική. Η μουσική είναι ένα μοναδικό ερέθισμα και έχει πάρα πολύ δύναμη, διότι επιτρέπει αυτή την ενεργοποίηση. Αν πιάσω αυτό που που έλεγε η συνάδελφο η Μαρία. Ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μουσική σε αυτήν την πρώτη περίοδο ανάπτυξη των παιδιών. Και μιλούμε και για έμβριο πέραν που βρέθη. Πρέπει να ξέρουμε ότι 
η πρώτη περίοδος της ανάπτυξης του ανθρώπου γίνεται μια πάρα πολύ έντονη εγκεφαλική ανάπτυξη. Που σημαίνει ότι αν προσθέσουμε σε αυτόν το μοναδικό το ερέθισμα που είναι η ψυχή, έχει σαν αποτέλεσμα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να βοηθήσει στο να αυξηθούν, να αυξηθεί η ανάπτυξη αυτή του νευρικού μα συστήματο. Υπάρχουν πάρα πολλέ ερεύνε που το αποδεικνύουν αυτό. Επίση, πολύ σημαντικό είναι ότι να γνωρίζουμε ότι αρχικά η μουσικότητα είναι έμφυτο χαρακτηριστικό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα γενετικά μπορούμε να εκφραστούμε μουσικά και αυτό αποδεικνύεται και καταδεικνύεται όταν δούμε τη συμπεριφορά των τρεφών, τις πρώτες τους αντιδράσεις, τις πρώτες ύφες που, που α, α, βγάζουν τα φωνήματα, τα, βαβι, τα βαβίσματα, α, τις ρυθμικές τους κινήσεις. Ο πρώτος τρόπος που τα βρέφη επικοινωνούν με τους ενήλικες, τους φροντιστές τους, είναι μουσικός. Μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί έναν ρυθμό. Ακολουθεί έναν ρυθμό. Mm. Επίσης, έγιναν έρευνες σε εργαστήρια και έχει γίνει προσπάθεια να αποδομηθούν αυτά που παράγουν τα βρέφη, αυτούς τους, αυτά τα φωνήματα. Αυτές οι πρώτες κραυγές Πρώτα απ' όλα το έμβριο μεγαλώνει, δηλαδή 
στο τελευταίο τρίμηνο τη κρίση, οι οποίοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα δύο πρώτα τρίμηνα τη εγκυμοσύνη, ε, το νευρικό σύστημα ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί ούτω ώστε να επιτρέπει ε, στο έμβριο να ακούει. Ε, το σύστημα πλέον είναι λειτουργικό, να το πω, στο, όταν ξεκινά το τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή που τον. Έβδομο μήνα, έβδομο όγδομο, ένατο. Ξέρουμε ότι εκεί πλέον το έμβριο μπορεί να ακούει και ανταποκρίνεται στο σύμφωνο. Δεν είναι μόνο ότι ακούει, δηλαδή υπάρχουν έρευνε που δείχνουν ότι ανταποκρίνεται. Αλλά πάνω πίσω σε αυτόν τον έμφυτο που ήθελα να πω είναι ότι ε, το έμβριο μεγαλώνει μέσα σε έναν περιβάλλον. Δηλαδή ε, η, η ενδομήτρια ποιότητα στην οποία βρίσκεται ε, το έμβριο ε, υπάρχει θόρυβο. Εντάξει, πέρα από του γαστροεντερικού ήχου που ένα λέγω ότι μάλλον δεν θα είναι το πιο ευχάριστο για το έμβριο, κάτι που εννοείται ότι η μητέρα δεν μπορεί να ελέγξει του ήχου, υπάρχει και στη συνέχεια το κυκλοφοριακό μα σύστημα, το οποίο κάνει έναν συγκεκριμένο ήχο, το οποίο ακολουθεί ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Εφόσον ακολουθεί του παλμού τη καρδία, μιλούμε για ένα έναν ρυθμό συγκεκριμένο που ακούει. Και πλέον ξέρετε όλοι σα ότι είναι κάτι το οποίο δεν εκμεταλλεύτηκε κιόλα το, το, το κομμάτι του, του marketing με το να προωθήσει με τα προϊόντα τα οποία εκπέμπουν αυτό που ονομάζουμε τον λευκό ήχο, που στην ουσία είναι τούτο που βάζουμε στο βρέφο να ακούει κάτι αυτιδάκι για παράδειγμα ή οτιδήποτε μουσικά κουτιά που εκπέμπουν πέραν τη μουσική, επειδή έχουμε, μπορεί να έχουμε διάφορε επιλογέ, μια επιλογή μουσική, αλλά είναι γενικώ ο λευκό ο ήχο. Που στην ουσία είναι παράξενο για μα, αλλά είναι κάτι το οποίο συνήθισε το κέλο. Είναι εξοικειωμένο. Α μην ξεχνούμε ότι και η πιλότητα, η εντομήτρια πιλότητα στην οποία αναπτύσσεται, είναι προστατευτικών. Πώ να το πω. Ένα τραγούδι, ή να ακούει έναν τραγούδι, εξαρτάται. 
ε, και βλέπουμε ότι ομόλοι γεννηθεί το βρέφος των συγκεκριμένων που αθε, ε, έμεσα έχει μετήθει στην έρευνα εφάζοντας να ακούσουν είτε το συγκεκριμένο τα βουλή που το ακούσουν η μητέρα ή που άκουζε η μητέρα πάντοτε συγκριτικά με έναν άλλον βλέπουν ότι ε, να προτιμήσουν αυτόν που το ακούσε η μητέρα ή αυτόν που ε, άκουζε η μητέρα Ναι, τι ομορφόν, ναι. ε, στην ναι. έρευνα μετήθει το βρέφος το, ε, στην ερευνητική μου μονάδα ε, όταν έχουμε έγκυες ε, γυναίκες λένε ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να τραγουδούν το νανούρισμα που αγαπούν, που θα ήθελαν ε, στο έμβριο ε, και μετά πραγματικά ζουν αυτή την εμπειρία τραγουδώντας το ίδιο νανούρισμα ε, να ηρεμούν τα βρέφη, mm-hmm. να χαλαρώνουν ιδιαίτερα δίνει και στα δύο μέρη και στη μητέρα και στο βρέφος μια μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι μια σχέση, ένα, ένα σύνδεσμο ε, τον ανούρισμα ο οποίο ξεκινά ε, την εντομήθεια ζωή και συνεχίζει και μπορεί να συνεχίσει και αργότερα γιατί έναν τραγούδι, μια μελωδία, η μουσική γενικότερα ε, δένει τους ανθρώπους και συνδέει ε, με έναν ιδιαίτερο τρόπο ε, ή σε όλο το φάσμα που βάλουμε αυτέ τι δύνες τις μουσικές, τις αποκτήσεις σε όλη μας τη ζωή. Ναι. Ναι, ξανααπιάσουμε είναι ότι είναι η μοναδική φωνή που ακούει και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Ενώ όλε τι υπόλοιπε φωνέ είναι να τι ακούει μόνο εξωτερικά. Που σημαίνει ότι αν όντω και η μητέρα τραγουδά, εντάξει, όπω είπε και έναν αναλογισμό, αλλά κάτι πάλι συζητούσαμε έτσι όσον αφορά το θέμα, είδαμε ότι σημαντικό νομίζω να να το γνωρίζει και ο κόσμο γενικότερα, είναι ότι. είναι ενδιαφέρον και η μάμα η... ο φροντιστής γενικότερα να επιλέγει και μουσικές που τους, που τους αρέσει προσωπικά mm-hmm. δηλαδή μια προσωπική επιλογή που σημαίνει ότι, σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξω έναν τραγούδι που ε, πρέπει κάθε μέρα να τραγουδώ ξέρω εγώ έναν παιδικό τραγουδάκι ε, διότι ευρέφος ε, 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 mm-hmm. ε, χωρίς να λέμε ότι είναι και σημαντικό, είναι σημαντικό να τραγουδίσει, τα, να μάθει τα παιδικά τραγουδάκια και τα λοιπά, αλλά ε, σημαντικό να, να υπάρχει μια ε, ανάμειξη. Mm-hmm. Δηλαδή η μητέρα να επιλέγει και τραγου, παιδικά τραγουδάκια, εάν θέλει, ε, και τραγούδια που ακούει η ίδια. Δεν ε, σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να βάζω μόνο ε, ε, αυτό να το πω, να το πω μύθο, δεν ξέρω αν μπορώ ακριβώς να το πω μύθο, ε, κλασική παρα... μουσική. Παραπληροφόρηση, mm. ναι. ναι. Ήθελα έτσι λίγο να, να πούμε το ζήτημα του, ε, της μουσικής διαπαιδαγωγής. Δηλαδή, και να το, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο, γιατί ε, νομίζω ότι υπάρχει έτσι και μια δυσνόηση κάποιες φορές, λόγω ακριβώς όλων τούτων των μηνυμάτων ε, από το διαδίκτυο, μετά, από τα μέσα δικτύωση κτλ. Ε, βασικά όταν λέμε μουσική, Ανατροφή, δηλαδή χρησιμοποιώ τη μουσική για το μεγάλωμα του βρέφου μου ή του παιδιού μου αργότερα. Ε, αρχικά δεν εννοώ μόνο να ακούετε μια μουσική στο background. Ούτε εννοούμε ότι απλά πρέπει να τραγουδούμε στο παιδί μας διάφορα τραγουδάκια. 
περιέχει διάφορα, είναι μια πολύ τροπική πρακτική θα έλεγα, που συνδέει γλώσσα, μουσική, αυτοσχέδια, μουρμουρίσματα, εκφράσεις του προσώπου. Γι' αυτό προτιμούμε να τη λέμε και μουσική, είναι επικοινωνία, γιατί ακριβώς βλέπουμε, παρακολουθούμε το βλέφος μας, βλέπουμε τους κώδικες που μας δίνουν ή τους μουσικούς, τους ηχητικούς, προσπαθούμε να τους μιμηθούμε ε, ως φροντιστές, ως μητέρες και εξεκινά αυτή η σύνδεση και η αλληλεπίδραση που λέμε κάτι μας απαντά με, με τούτα τα χαρακτηριστικά που έχει τούτη η επικοινωνία ε, σε βλαχική ηλικία που έτσι χρησιμοποιούμε μια πιο ξηλή φωνούλα συνήθω. Ε, πιο τραγουδιστή ή έχουμε έναν ρυθμό. Είμαστε και πιο έντονοι στι εκφράσει μα. Σωστά, έχουμε υπερβολέ. Έχουμε κίνηση, το πρόσωπο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Να είμαστε εκφραστικοί. Οπότε σε αυτό που λέμε μουσική ανατροφή, musical parenting, ονομάζεται στη βιβλιογραφία. Ε, εμπεριέχονται όλα. Εμπεριέχεται το να τραγουδούμε ε, για το παιδί μας είτε συγκεκριμένα τραγουδάκια είτε τραγουδάκια που, που μας αρέσουν, οι μελωδίες που μας αρέσουν να πούμε, την, το στυλ της μουσικής που μας ενδιαφέρει, να υπάρχει μουσική στο σπίτι, να κάνουμε ρυθμικά παιχνίδια μαζί και με τα, με τα παιχνιδάκια του, με τα, α, όλα αυτά τα μικρά παιχνιδάκια που κρατούν τα βρέφη. Ε, επίσης, με τη, μέσω της τεχνολογίας αυτά τα παιχνίδια που υπάρχουν για τα βρέφη, να ακούν μουσική και τέτοια. Δηλαδή α, υπάρχουν πρακτικές να κινηθούμε μαζί με το παιδί μας. Α, είναι όλες αυτές τις πρακτικές που προσπαθούμε να τις, α, να τις δώσουμε στους γονείς που α, α, συμμετέχουν στο πρόγραμμα του βρέφω. Α, και ναι, α, να ενημερώσουμε σωστά α, τους γονείς και τις μανούλες, ότι υπάρχουν, υπάρχει έτσι μια παραπληροφόρηση σε αυτά τα θέματα. Όπως αυτό που είπες, ναι, μόνο ναι, κλασική ναι, μουσική, μουσική ναι, γιατί ναι. αυτή είναι η σωστή μουσική για να ακούν τα παιδιά και για να γίνουν έξυπνα. Επίσης αυτό το Mozart ναι, effect ναι, ναι. που κυκλοφορούν ναι. μελωδίες του Mozart ναι. και μητέρε θέλουν Μόνο αυτά τα χρήματα. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό με το Μότσαρτ είναι μια έρευνα που έχει δείξει κάποια σύνδεση μεταξύ ακρόαση συγκεκριμένη μουσική του Μότσαρτ και κινεσθητική ευθεία. Αλλά δεν σημαίνει, δεν είναι τίποτα από αυτό. Ότι το μοναδικό ερεύνημα που πρέπει να βάζουμε στα βρέφη. Επίση ότι. Ε, αν δεν έχουμε δεξιότητες μουσικές, ε, η μητέρα αποφεύγει να τραγουδά στο παιδί της, γιατί είναι παράφωνη ή δεν τα καταφέρνει καλά. Α, και αυτό είναι μύθος, ε, γιατί το σημαντικό είναι αυτή η επικοινωνία που έχεις με το βρέφο σου, με το μωρό σου, με τη δική σου τη φωνή που εκφράζεις <Κι> την αγάπη σου, <Κι> τη φροντίδα σου. Ε, οπότε και αυτό είναι, είναι μύθος. Ε, όπως επίσης και να, να, να έχουμε ησυχία να απολύτω στο σπίτι, να μην ακούετε κάτι ή ε, να απορρίψουμε αγαπημένοι μας μουσικοί όπως ακούμε pop, ακούμε jazz, ακούμε οτιδήποτε. Ε, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Δηλαδή και κάποιες που ακούει λαϊκή μουσική και οτιδήποτε. Βέβαια, βέβαια. 
Εντάξει, τη στιγμή που να κρατήσουμε, να το κρατήσουμε σε λογικά πλαίσια, δηλαδή με όλη πολλά δυνατή μουσική, διότι όντω έχουμε και μετά ευαίσθητο να ακούσει το σύστημα ακόμα πιο ευαίσθητο στα μικρά παιδιά. Αλλά μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Δηλαδή κάτι το οποίο μα ευχαριστά, εν κάτι το οποίο εφόσον μα ευχαριστά να μα προκαλέσει εμά θετικά συναισθήματα, εν κάτι το οποίο να το εκλάβει το παιδί. Εντάξει, μιλούμε τώρα και για βρέφο. Δηλαδή, αν ο φροντιστή νιώθει καλά, τότε νιώθει καλά και το βρέφο. Α μην ξεχνάμε ότι είναι όλα μια σύνδεση. Πολύ πολύ σωστά. Έρχεται εδώ το το κοινωνικό μου κομμάτι και νομίζω ότι και πιο πολλοί γονεί από την έγνοια του να δώσουν έναν περιβάλλον γεμάτο με ευχαριστήματα για τη γνωστική ανάπτυξη του εγκεφάλου κτλ. Ίσως παραγνωρίσουν το κοινωνικό, την κοινωνική ψυχή αυτής της επικοινωνίας που είναι εξίσου ιδιαίτερα σημαντική, νομίζω και για το γνωστικό σωστά. Δηλαδή το να να νιώθω ασφάλεια και επικοινωνία κοινωνική με άλλα άτομα με βοηθά να μπορώ να αναπτύξω και γνωστικά νοητικά. Γενικά εντάξει υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που δείχνουν ότι Όλα συνδέονται. Mm-hmm. Ε, με την έννοια ότι η, ξέρουμε ότι η μουσική, ε, υπάρχουν διάφορε ερευνέ και σε διάφορε ηλικίε ε, πέραν των βρεφών. Γιατί, γιατί παίρνω τέτοιο παράδειγμα, εφόσον μιλούμε έτσι και περισσότερο για αυτήν την ηλικία, ε, Διότι εννοείται ότι είναι πιο εύκολο να τρέξουν έρευνε σε μεγαλύτερε ηλικίε mm-hmm. παρά σε βρέφη. Και έχουν γίνει και διάφορε έρευνε είτε σε ενήλικε, είτε και σε ηλικιωμένου, είτε και σε ηλικιωμένου ε, ασθενεί που εμφανίζουν άνοια και δείχνουν όλα αυτά τα διαρκετικά στοιχεία της μουσικής. Ε, ότι ηρεμούν, μπορούν να ελέγξουν, να μειώσουν ε, καταθλιπτικά συμπτώματα που εμφανίζει ένας ασθενής, ε, μπορεί να επαναφέρουν μνήμες στα άτομα που, στους ηλικιωμένους που εμφανίζουν άνοια, δηλαδή μπορούμε να τους, βάλουν, να τους, να τους παρουσιάσουμε μια μουσική που συνδέεται εννοείται, όχι μια άγνωστη μουσική, έναν τραγούδι το οποίο ακούγαν σε μια περίοδο τη ζωή του. Κάτι το οποίο εννοείται το γνωρίζουν, ε, κάτι το οποίο το γνωρίζει το οικογενειακό του περιβάλλον. Σε ένα συναντή στου φροντιστέ, για παράδειγμα, βάστε, παρουσιάστε τον το τραγούδι στον πατέρα μου ή τη μητέρα μου, για παράδειγμα, αν είσαι θείο μου ή θεία μου που πάσχει από άνοια. Ε, και βλέπουμε ότι ε, μπορεί σε, και σε προχωρημένο στάδιο άνοια το άτομο ξαφνικά να αρχίσει να τραγουδά τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και να μπορώ να παρουμένω και προσταλήγματα στην καθημερινότητα χωρίς να παρουμε έρευνε. Σκεφτείτε τον εαυτό σα. Ξαφνικά ακούτε, αποκτάτε έναν παιδάκι για παράδειγμα. Δεν δεν ακούγατε παιδικά τραγούδια, διότι δεν δεν υπήρχε παιδί μέσα στο μέσα στο σπίτι για να βάλετε παιδικά τραγούδια. Και ξαφνικά ακούτε ένα παιδικό τραγούδι και ανακαλύψετε ότι θυμάστε όλου του τείχου. Κάτι το οποίο μπορεί να έχει 25 χρόνια να το τραγουδίσετε. Δηλαδή, αν πάρουμε το παράδειγμα, κάτι που μάθετε ότι είσαστε στον Ιππιαγωγείο, το ξεχάσατε. Είσαστε, ξέρω εγώ, 30-35 χρόνων. Άρα, πάρουμε και 30 χρόνια αργότερα και βλέπετε ότι έχετε την ικανότητα να θυμηθείτε του τείχου όλου του τραγουδιού. Και αυτό συμβαίνει και με διαφημίσει. Δηλαδή, θυμούμε διαφημίσει τι οποίε άκουγα στην παιδική μου ηλικία, που ήταν τραγούδια. Και ξαφνικά κάποιο ξεκινά να το τραγουδά, και θυμούμε όλα τα λόγια. 
πολύ κοινωνία που κάνει καμιά προσπάθεια ούτε να αποθηκεύσω, ούτε να ανακαλέσω τη συγκεκριμένη μνήμη αυτών των, αυτούς τους στίχους της συγκεκριμένης διαφήμισης, τι όμορφη είναι τούτη. Που σημαίνει σκεφτείτε πόση δύναμη έχει ξανά το ερέθισμα. Να ενεργοποιήσει. Ναι, ναι, να ενεργοποιήσει. Ναι, ναι. Βλέπουμε ξανά και άνθρωποι του ασθενεί που μπορούν να θυμηθούν του τείχου. Mm-hmm. Ενώ μπορεί να μην θυμούνται τα ονόματα των παιδιών του, αλλά του τείχου των τραγουδιών να του θυμηθούν. Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ναι, ιδιαίτερα τούτο με τη σύνδεση, με έναν έτσι μου κάνει εντύπωση. Το, το πόσο βοηθά η μουσική της, ειδικά στην κρίση με τη οποία αυτή η μουσική επικοινωνία να συνδέσει, να αναπτύξει δεσμούς συναισθηματικούς μεταξύ του βρέφους και των γονιών, ακόμα και ολοκληρή της οικογένειας. Mm-hmm. Ε, και η έρευνα δείχνει ότι ε, η μουσική μέσα σε μια οικογένεια μπορεί πραγματικά να κάνει τα μέλη να νιώθουν ως ομάδα να νιώσουν κοντά ο ένας στον άλλον και νομίζω ότι τούτο είναι το όνειρο κάθε ζευγαριού που θέλει ένα μωράκι στον κόσμο να νιώσει ότι τούτο μωρό γίνεται ένα μαζί, να να συνδέσει και τα τρία άτομα ακόμα και οι πατεράδες που καμιά φορά έχουν ένα δεύτερο ρόλο, παίρνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι η μητέρα και στη φροντίδα. Η μουσική τους δίνει και αυτούς ένα δρόμο να επισέλθουν, να μπουν στη φροντίδα του του παιδιού και να συνδέσουν όλα τα άτομα. Μικρότερα, μεγαλύτερα παιδιά στην οικογένεια που τραγουδούν μαζί με τους γονείς για το βρέφος. Οπότε υπάρχει έτσι η η κοινωνική ψυχή του δεσμού και πόσο όμορφα νιώθει ε, μία μητέρα όταν μπορεί α, με εργαλείο τη μουσική να ηρεμήσει το βρέφος της, να, να το ρυθμίσει, δηλαδή έχει πούνε ένα σκοτωμένο, mm. να το ηρεμήσει, να το βοηθήσει να, να κάνει τις ρουτίνες που πρέπει, ναι, να το ταλήσει. Ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μουσική για να δημιουργήσει ρουτίνες. Βέβαια. Ρουτίνες είναι πολλά σημαντικά mm. για έναν βρέφος. Ε, γιατί τούτε οι ρουτίνε δημιουργούν μια ανισορροπία. Που σημαίνει ότι μπορεί εσύ να χρησιμοποιήσει, πάλι εξομοιώθηκαν το συζητήσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μουσική και συγκεκριμένε μουσικέ για συγκεκριμένε ρουτίνε. Για παράδειγμα, εντάξει, να πω την πιο σημαντική ρουτίνα που όλοι τη συνδέονται, αλλά πάρα αρκετοί τη συνδέονται με μια ρουτίνα του ύπνου. Μπορεί να έχουμε ένα μουσικό κουτί για παράδειγμα, και όταν βάλουμε το βρέφο για ύπνο, να να ανάψουμε το μουσικό κουτί. Που παίζει εννοείται μια συγκεκριμένη μελωδία. ή μπορούμε να το τραγουδήσουμε σε ένα ένα ανανούρισμα. και να έχουμε συνέχεια την ρουτίνα. Τραγουδούμε το συγκεκριμένο ανανούρισμα πριν αποκοιμηθεί το βρέφο. Μπορούμε όμω να το γενικεύσουμε. Ε, να μην χρησιμοποιούμε μόνο τον ανούρισμα ή τη μελωδία του κουτιού ε, πριν αποκοιμηθεί για να φέρει τον ύπνο του. Θα χρειαστεί να δει και μέσα σάουντε για έναν πιο γαλήνιο ύπνο κτλ. και για να αποκοιμηθεί ε, το βρέφο. Ε, αλλά μπορούμε να, το, να χρησιμοποιούμε και μουσικέ για άλλε ρουτίνε. Δηλαδή κάθε φορά που ταζουμε το μωρό να υπάρχει ένα, ένα κομμάτι. Ναι, ή ένα παιχνίδι τράγουδο. Στον πάνιο, στο διάρκεια του αλλάγματο, οι ρήμε, όλα αυτά που λέμε τα χταρίσματα, παραδοσιακά υπάρχουν αρκετά σε σε όλου του πολιτισμού. Οπότε 
είναι σωστό ότι δουλεύει πάρα πολύ γιατί αμέσω ε, το τεχνικό τράγωμα, το ερέθισμα, το μουσικό συνδέει τη συγκεκριμένη ρουτίνα και έτσι το, το μωράκι ε, ήρεμα ναι, ρυθμίζεται ναι, ναι, να ναι, ακολουθήσει. Ναι. Ε, και πολύ και προετοιμάζεται. Ξεκινά από το τραγούδι και ξέρει ότι εντάξει, ήρθε η στιγμή ναι. κατά κάποιον τρόπο που ε, να, να με μπανιάρουν. Ναι, ναι, ήρθε ναι. η στιγμή που να με βάλουν για ύπνο. Ναι. Το γάλα, για παράδειγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το μέλλον τη ρουτίνα. Και τούτα τα δείχνουμε στο πρόγραμμα. Έτσι δίνουμε ιδέε για ρουτίνε. Είναι ωραία το γεγονό ότι η κάθε οικογένεια, η κάθε μητέρα, ο κάθε γονιό θα πάρει την ιδέα και σίγουρα θα τη διαμορφώσει, θα την προσαρμόσει με τα δικά του τα δεδομένα. Δηλαδή δεν υπάρχει. μια συνταγή, όλα λειτουργούν ανάλογα με το πλαίσιο της κάθε οικογένειας, με την κουλτούρα της κάθε οικογένειας, με τις ρουτίνες, τις αξίες της κάθε οικογένειας, οπότε είναι γενικές αρχές τούτες, αλλά η κάθε οικογένεια μπορεί τούτα να τα προσαρμόσει στο δικό της περιβάλλον για για τα δικά της τα παιδιά. Για αυτό που έχασε να έχει την για το πρόγραμμα, και είχα σου πει πω το πρόγραμμα όντω επιτρέπει στα άτομα να αποκτήσουν γνώσει γενικότερε. Αλλά επίση έχει και το κομμάτι που το μορφωτικό, δηλαδή ένα μορφώσει για κάτι το οποίο με βάση αυτόν να μπορώ να το διαμορφώσω με τον δικό μου τρόπο. Και όντω είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ να επιλέξω εγώ τι δικέ μου μουσικέ, τι οποίε τι δικέ μου μουσικέ ή τι μουσικέ που αρέσουν στην οικογένεια. Και όντω μετά το παιδάκι, και το έχω δει εγώ το πράγμα. Ε, που είναι έτσι λίγο γελιοδεσιά, αστείο να το πω, ε, σε, πιο, σε πιο προχωρημένη ηλικία, τώρα μιλούμε πλέον για ανήπειο, που να έχει να πει ότι α, τούτον, τούτον το κομμάτι που ακούω τώρα είναι το κομμάτι του παπά, ή τούτο είναι το κομμάτι τη μάμα, ή τούτο είναι το κομμάτι τη αδερφή. Που είναι έτσι, μπορώ να πω ότι είναι λίγο αστείο κιόλα, γιατί αναγνωρίζει και ξέρει ότι τούτο είναι το κομμάτι που αρέσει του παπά να, να ακούει και να, σίγου, να τραγουδά, mm. και μπορεί μετά πάλι με τούτα τα μέσα τα πιο. Πρόσφατα, με τα έξυπνα τηλέφωνα κτλ. Μπορεί το παιδάκι να επιλέξει, για παράδειγμα, το τραγούδι και να πει ότι έβαλα το τραγούδι με τον παπά. Και να το θέλει κιόλα, να πει ότι σου έχω παπά, σου έχω βάλει το τραγούδι το δικό σου, που σου αρέσει. Είναι ωραίο τούτο, γίνεται μια μουσική εκπαίδευση. Ναι, βέβαια. Και η προτίμηση, δηλαδή θα δείξει την προτίμησή του και ακόμα και από την πρεσβευτική ηλικία τη την προτίμηση. Καμιά φορά μπορεί να έχουμε μια μουσική και να νιώθουμε ότι δεν του αρέσει. Ναι. Να το τραγουδούμε κάτι και να το τραγουδήσουμε κάτι άλλο και να δείξει ναι. ότι ε, το απολαμβάνει. Ναι. Οπότε ναι, 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 ναι. και όσο μεγαλώνει, βέβαια, ναι, θα δείξει τι προτιμήσει ναι. του. Εντάξει, μετά μιλούμε ότι εφόσον μιλούμε για νύπια, μιλούμε ότι έχει πιο να αποκτήσει γνώση και mm-hmm. τι κάνει και μπορεί να εκφράσει. Ναι. Αλλά πριν, μπορεί να επιτραβασίσουμε και να αντιδράσει. Το πώ να αντιδράσει, σωματικέ αντιδράσει, εκφράσει του προσώπου που δείχνουν αν είναι κάτι που το θεωρεί ευχάριστο που τον ευχαριστά ή όχι. Ναι, ναι. Η δύναμη πραγματικά τη μουσική που φάνηκε. Σε οικογένειε, μέσα σε οικογένειε, όταν υπάρχει, αλλά και σε άλλε συνθήκε που καμιά φορά είναι δύσκολε, ότι μπορεί να ανακουφίσει, μπορεί να αφαιρέσει το άγχο, το στρε, να ηρεμήσει για την ευημερία των ατόμων γενικότερα, για την ποιότητα τη ζωή. Έχουν δείξει εκεί πάλι, υπάρχουν πολλέ έρευνε που δείχνουν ότι 
ε, που γίνονται με τρίτη βιολογική. Οι βιολογικέ μετρήσει που για παράδειγμα μετρούν την κορτιζόλη, και η κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρε, που δείχνουν ότι άτομα ε, βάζουν τα άτομα έτσι, προκαλούν του με σε εισαγωγικά, εντάξει, όχι έντονο στρε, γιατί μιλούμε έτσι για, ε, για έρευνα που μπορούμε να προκαλέσουμε με μεγάλο στρε σε, ε, σε άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα, ε, αλλά προκαλούν του έτσι ένα μικρό στρε. Ε, και μετά βάζουν τους να ακούσουν μουσική και μετρούν τα επίπεδα της κορτιζόλης δηλαδή μετρούν τα επίπεδα της κορτιζόλης πριν, δηλαδή μετά που τους προκαλούν τον mm-hmm. λίγο το άγχος που, που τους βάζουν σε μια αναχωρητική κατάσταση μετρούν την επίπεδα της κορτιζόλης με, ε, πριν και μετά που, ενώ τους εκθέσουν σε, σε μουσική ε, εννοείται ότι πάντοτε υπάρχει και μια ομάδα ελέγχου που είναι δεν θα τους παρουσιάσουν μουσική για να δουν όντω αν διαφοροποιήθηκε η κορτιζόλη. Δηλαδή, όντω τη στιγμή που βιώνω το αγχωτικό, το γεγονό ε, να εκρίνω την συγκεκριμένη ορμόνη άγχου, σίγουρα μετά με την πάροδο του χρόνου θα μειωθεί. Αλλά θέλω να δω αν υπάρχει διαφορά. Και όντω η, η μουσική επιδρά θετικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στα άτομα που παρουσιάσαν μουσική, η κορτιζόλη μειώθηκε πολύ περισσότερο από ότι στα άτομα που τα αφήσαν χωρίς να εκτεθούν σε, σε αυτό το ερέθισμα mm-hmm. της μουσικής, που σίγουρα μειώνεται, όπως λέγουμε την παρόδο του χρόνου να μειωθεί, αλλά σίγουρα δεν μειώνεται στα επίπεδα που μειώνεται συγκριτικά με την άλλη mm-hmm. ομάδα. Που πολλά ενδιαφέρονται ότι έχουμε και ε, ε, αποτελέσματα ερευνών που, δείχνουν, που έχουν βιολογικές ενδείξεις που δείχνουν ότι όντως επίδρα mm-hmm. θετικά. Mm-hmm. Ναι, αν σωστό και η αϊκνία, 
επιπρόσθετα και αυτή η βιολογική η αλλαγή αυτών των ορμονών που σημαίνει ότι ναι, να βοηθήσει πάρα πολύ τη μητέρα να τον ακούει μουσική και ξανασκέφτομαι ότι αν πιάσουμε και το τύχημα του Αριστοτέλης και ένας αρχαίος φιλόσοφος όσον αφορά τη μουσική είχε πει ότι η μουσική προκαλεί στα παιδιά χαρά που σημαίνει ότι ευτυχία και χαρά είχε πει συγκεκριμένα είχε γράψει συγκεκριμένα χαρά και ευτυχία. Τι σημαίνει αυτό, αν η μουσική προκαλεί χαρά, ευτυχία και ευτυχία, σημαίνει ότι αυτά τα άτομα που αισθάνονται έτσι, δεν θα τους προκαλέσει μόνο φορικά συναισθήματα, η μουσική. Επιστρέψαμε στους αρχαίους. Ναι, γιατί σκεφτόμουν ότι όσοι οι αρχαίοι που έχουν όλα αυτά τα μέσα που έχουν εμείς σήμερα γαμόντων τις μετρήσεις, ένα τέλος διόντων μειώνει Μειώνει την κατάθλιψη, μειώνει το άγχο, δηλαδή όντω μειώνει και την κορτιζόλη κτλ. Ήταν όντω μετρήσει. Ήταν απλά με βάση την παρατήρηση. Οπότε νομίζω έτσι να προσκαλέσουμε και δημόσια η ανακοίνωση για τον νέο κύκλο τη δημόσια δράση του προγράμματο θα βγει πολύ σύντομα. Να προσκαλέσουμε τον κόσμο να εγγραφεί στο πρόγραμμα, είναι δωρεάν. Είπαμε θα του δοθεί ευκαιρία να επιμορφωθούν. Και μόνο ψυχικά θα φέρει αυτό. Ναι, ναι. Οπότε σε ευχαριστώ, Ελένη. Και εγώ, Μαρία, σε ευχαριστώ. Πολύ ωραία η συζήτησή μα. Ενδιαφέρουσα. Και αν θέλουμε να μπούμε στι διαδρομέ τη δύναμη τη μουσική, νομίζω έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σίγουρα, πάρα πολλά, ναι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Μαρία. Να χαρώ. Να χαρώ. Ναι, αλλά τι είναι παραπάνω από